0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova, que el cual entra a una etapa, chicas, que yo amo, yo adoro, pero sí. Es como todo, hay drama No tanta por el momento Pero eh, se vienen cosas bastante, bastante buenas En el capítulo de ayer ay, Por fin llegó uno de los momentos más bonitos de este fic Porque sí, chicas, van a la ciudad de Nueva York Y no nada más va a Candy Y obviamente Terry Obviamente, pues va Dorothy, la asistente personal de Candy. Eh, va nada más y nada menos que Albert. Sí, chicas, a regañadientes de la tía abuela. Híjole, no sé cómo va a ver. Albert también se va a esa, ¿cómo le llamó él? Excursión así lo llamó mi querido albert pero si se dieron cuenta chicas en el final del capítulo hubo un detalle que espero que lo hayan notado dorothy va con candy y la ayudó mi querido albert a acomodar su equipaje Pónganle mucho ojo a ese pequeño gran detalle, chicas. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Inesperado Capítulo 9 Parte 2 La joven asistente de Candy agradecía a Dios por no tener que ver a su patrón por más tiempo. Su corazón ya no podía con esas emociones. Era ridícula la forma en la que, tontamente, había comenzado a sentirse. No convivía mucho con hombres y Albert era tan amable que ella comenzó a sentirse atraída por él. Marcharse de la ciudad era lo mejor que le podía pasar. Albergar sentimientos por William Andrew era inaudito. Siempre le enseñaron a no caer en ese tipo de situaciones y ella había aprendido a no hacerlo. Claro que antes todo le fue muy sencillo, ya que la mayoría de los hombres para los que trabajó eran viejos y los jóvenes que llegó a atender eran muy desagradables. Ninguno fue como William Andrew. «Dorothy, estoy tan emocionada», murmuró Candy tomando la mano de la muchacha, apretándola ligeramente. «No lo estás tú», preguntó la rubia. ¡Claro que sí lo estoy! ¡Estoy muy emocionada, Candy! Dorothy sonrió con esperanza, deseando que Nueva York y su trabajo le hicieran olvidar todas aquellas cosas que nunca serían posibles. ¡Eres imposible, William! reclamó discretamente la tía abuela en cuanto se enteró de que Albert se iba a Nueva York. —¿Cómo se te ocurre marcharte ahora? —Estaré allá solo un par de semanas, mientras Candy y Steve se instalan —explicó Albert. —Pero, ¿qué hay de los negocios? —Todo está bajo control. George y también Archie estarán a cargo mientras regreso. Elroy no aceptó aquellas palabras. No quería que Albert se marchara, no, cuando tenía tantos compromisos sociales en puerta. Ella prometió que él estaría en aquellos eventos. Deseaba que se abriera el piso y la tierra se la tragara. Pues era más que obvio que quedaría en completo ridículo ante sus amistades. La tía abuela respiró hondo y sin pensarlo más. Decidió lanzar su última carta. ¿Y Vicky McCallum, ¿Qué hay con ella? Preguntó deseando que eso lo detuviera, ya que a sus ojos, Albert y la chica habían estado muy contentos en el almuerzo de ese día. Con ella no hay nada, tía abuela. ¿Recuerda el almuerzo de hoy? Creo que es evidente que jamás podrá existir algo entre nosotros. Elroy rodó los ojos y con decisión le recordó. Ella te invitó a un día de campo con su clan. Y tú dijiste que, que lo agradecía, pero que vería mi agenda. Completó Albert. Mi agenda está llena. Cuánto lo siento. Podría decírselo. Aquella rebelde actitud molestó de sobremanera a Elroy. Odiaba que Albert le respondiera de esa forma. «Tía abuela, los pasajeros ya están abordando», anunció Archie. «Si desea despedirse de Stir, este es el momento». La mujer asintió, tomó el brazo de Archie y se dejó llevar hasta donde se encontraba Stir. «Ya nada podía hacer». Albert no era un niño. No podía obligarlo a detenerse. Le molestaba horriblemente toda esa situación. Pese a ello, tenía que soportarlo. Albert la observó con pena. No le gustaba hacerla enojar, mas esa era la única forma en la que entendería que él ya no era un chiquillo. Ella... No iba a gobernar su vida sentimental, ni tampoco tenía por qué cuestionar las decisiones que él tomaba. Aquí tienes tu maleta y tu boleto, indicó George al tiempo que Albert los tomaba. ¿Vas a venir con nosotros? Preguntó Candy con emoción. Iré con ustedes, pequeña. ¿Crees que voy a dejar que mi hija, «¿Se vaya así nada más?» Ella lo abrazó emocionada. «Me da tanto gusto. Gracias por acompañarnos», repuso con alegría. «Y hablando de agradecimientos», mencionó Albert observando al castaño que tenía enfrente. «Muchas gracias por guardar el secreto, Terry». Mencionó al tiempo que Candy abandonaba su abrazo y volteaba para ver al actor. Creí que tú y yo no teníamos secretos, Terrence, recriminó la rubia. Más que secreto, era una sorpresa. Terry la tomó de la mano y le invitó a subir al tren. Suba, señorita Pecas, tenemos un largo camino por delante y también tenemos mucho tiempo para platicar su inconformidad. Candy se negó. Lo hizo solo para divertirse un rato con él. Amaba retarlo. ¡Súbete, Candice! Le dijo en un tono tan por demás autoritario. Un tipo de tono con el que, extrañamente, Candy se sintió fascinada. Ahí está el Terry de Escocia. Pensó recordándolo mucho que le desconcertaba su comportamiento. Deja de llorar o te caerás, espetó cuando ella se rehusaba a montar en el caballo. Eres tan mandón, expresó Candy con fingido enfado. Y tú, tan desobediente, respondió Terry con aquel acento que ella tanto adoraba. Candy hizo un gesto de desagrado y luego, sin más reclamos, subió al tren. Ustedes sí que me divierten, confesó Albert a Terry cuando vio a Candy desaparecer. A mí también me divierte reñir con ella. Eso se nota. Desde la primera vez que les vi juntos supe que lo de ustedes es el amor apache. Terry se encogió de hombros y admitió. Es una buena forma de divertirnos. Ambos sonrieron y a continuación esperaron a que Stir llegara donde ellos estaban. Estoy listo, anunció para que Albert y Terry le ayudaran a abordar. Espero que la próxima vez que abordemos un tren ya no tenga que pedirles ayuda, declaró el muchacho con cierto aire de esperanza. Pedir ayuda no tiene nada de malo, Stir, le recordó Albert. El joven Corwell lo sabía, pero no estaba muy de acuerdo con esa frase. «Me sentiría mucho mejor si no tuviese que pedirla», dijo convencido. Una vez que subieron al tren, Steve observó a su hermano, a sus padres, a la tía abuela, y entonces agitó su mano en forma de despedida. «Los veré más pronto de lo que imaginan», gritó con emoción al notar que el tren comenzaba a avanzar. —¡Cuídate, Stir, —gritó Archie. —No tardes en ir a Nueva York, hermano. —No lo haré. Estaré allí muy pronto. Los dos hermanos se quedaron mirándose, sintiéndose tremendamente abatidos. Los ojos de ambos se llenaron de lágrimas. Sin embargo, se mostraron fuertes y convencidos de que esa separación era necesaria lo veré pronto se dijo Archie mientras veía que el tren se marchaba y poco a poco desaparecía de su vista lo veré tal y como él desea que lo vea agregó en sus adentros imaginando a su hermano de pie y dispuesto a ser el mismo alegre joven que fue antes las manos de Dorothy «Temblaban sin cesar. Sus nervios estaban hechos trizas y ella no podía hacer nada para evitarlo. ¿Qué se supone que sucedió?» «Se cuestionaba con desesperación. ¿Qué hace el señor Andrew aquí?» «La muchacha cerró los ojos y después se llevó una de sus manos hacia el pecho» deseando poder contener todo el tumulto de sentimientos que dentro de su corazón se manifestaban. Sinceramente había sufrido una gran decepción cuando se dio cuenta de que Albert entraba al compartimento en el que ella esperaba a Candy y a los chicos. Al verlo entrar y tomar asiento justo a su lado, tuvo que aceptar que Nueva York no sería diferente a Lakewood, ni tampoco sería distinto a Chicago. Nueva York sería mil veces peor que esos dos lugares juntos. Por un largo rato se mantuvo tranquila, escuchando la charla de los chicos, mas cuando Candy expresó sus deseos de comprar un refrigerio, ella inmediatamente se ofreció para ir, pues esa era la oportunidad perfecta para salir del tormento en el que se sentía sumergida. No deseaba estar en el mismo lugar en donde se encontraba Albert. Su negatividad estaba colmándola y sabía que pronto podría explotar. Salió del compartimento y desapareció en el corredor, dirigiéndose directamente al vagón en donde se encontraba en la zona del comedor. Por largos minutos permaneció allí, abasteciendo las órdenes de los chicos. Mientras esperaba, intentó concentrarse e imponerse a sí misma. No renunciar a su papel. Ella era la dama de compañía de Candy, una empleada más para la familia. No debía desviarse del camino. Señorita Jones... «Necesita ayuda», le preguntó Albert, mientras ella brincaba a causa del susto que le provocó, escuchar su voz. «¡Dios! ¡La he asustado! ¡Lo lamento mucho!» Se disculpó el rubio de inmediato. «Oh, no, señor Andrew, usted no tiene por qué lamentar nada», dijo ella con una sonrisa. «Estoy tan distraída que por eso me asusté. No esperaba verlo por aquí». Albert le sonrió también. Entonces Dorothy bajó la mirada y dijo, «Yo puedo llevar los refrigerios. No se preocupe, señor. Es demasiado para usted y me temo que necesitaremos un par de manos más solo para llevar las cosas que Candy y Stir han pedido». Dorothy rió sin poder evitarlo. «Ambos son de buen comer», aceptó ella levantando su mirada, perdiéndose sin remedio en los imponentes ojos azules de Albert. «No comprendo cómo pueden comer tanto», contestó el joven. «De verdad me impresiona ese estómago que tienen». Un incómodo silencio apareció entre ellos. Sin embargo, Albert se animó a seguir la plática. «¿Sabe? Estaba haciendo memoria y de pronto recordé que... no escuché su primer nombre». Mencionó él cortésmente. «¿Mi nombre?» «Sí». «Digo, usted tiene un nombre, ¿no?» «Sí, claro». Respondió Dorothy sin poder desprenderse de la mirada del magnate. ¿Y ese nombre es? Dorothy, respondió ella. Me llamo Dorothy, señor Andrew. Albert sí sabía su nombre. Era imposible que no lo supiera con Candy, siendo tan parlanchina. Sin embargo... Dorothy parecía tan desconfiada que de alguna u otra forma él quería hacerla reaccionar e invitarla a no ser tan arisca. Solo buscaba ser amable con ella. Sabía que Dorothy no había tenido una vida fácil y lo único que deseaba era hacerla sentir bien. Y el mío es Albert, Dorothy, Albert, nada más. Él se encogió de hombros y confesó. William y señor Andrew eran las maneras en las que todo el mundo se refería a mi padre. Mencionó acongojado. Me gusta más que me llamen Albert. De acuerdo, Dorothy. Pero sé que a Candy y a Steve le hablas de tú. ¿Podías hacer lo mismo conmigo? No soy tan viejo Solo unos años me separan de ellos ¿Y de ti? Dorothy abrió mucho sus ojos Llamarlo por su nombre Hablarle de tú Todo eso sonaba hermoso Pero parecía altamente dañino para ambos Mucho más Porque ella estaba perdidamente enamorada de él Dorothy. Sí. ¿Sí qué? Sí, lo llamaré Albert. Haré lo que usted me pida. Albert sonrió. Te falta retirar eso de usted. No obstante, sé que con el tiempo lo harás. Albert la miró a los ojos. No le gustaba que ella tuviera tanto miedo. En general, no le agradaba que la gente pensara que él era una especie de ser superior, al que debían tratar con demasiado cuidado. «Sus refrigerios están listos», les anunció una joven. Albert asintió y a continuación pidió la ayuda de los mozos para que Dorothy no tuviera que llevar nada. Aquel gesto provocó que el estómago de la chica se llenara de mariposas y de anhelos poco apropiados para alguien como ella. ¿Por qué tiene que ser tan amable? ¿Por qué tuve que poner mis ojos en él? Ven, Dorothy, vamos con los chicos, pidió Albert mientras la encaminaba al corredor. Dorothy accedió y ambos caminaron a través de los vagones, hasta llegar al compartimento en donde Candy, Terry y Stir ya los esperaban. El destino al que anhelaban llegar aún se veía muy lejos, y por ello, Terry le pidió a Candy que se fuera a dormir al camarote. Ella no quería y en realidad, él tampoco deseaba renunciar a sentirla a su lado, pero al verla bostezar y tallarse los ojos... Pensó que no era justo retenerla en el compartimento. No, cuando podía descansar cómodamente. «Dorothy, por favor, acompáñela a su camarote», pidió Terry. La joven de inmediato asintió y se dispuso a ayudar a la adormilada Candy. «No tengo tanto sueño», insistió Candy observando a su novio. «¿Querías que te ayudara a repasar tus líneas, no?» —No te preocupes por eso. Seguiré estudiando y luego me ayudarás. —Pero, pero ya vete a dormir, Candy —pidió Albert, haciendo que Stir riera. —Es más, yo también ya me voy a mi camarote. ¿Las acompañaré? —Suenas muy enojado —recriminó Candy el tiempo que Albert reía. —Tú, ni siquiera me conoces enojado. Así que, mejor, no tientes tu destino y vete a la cama. Falta mucho para llegar y es necesario que descanses. Terry se acercó a Candy y posó un casto beso sobre su mejilla. «Hazle caso a tu... padre. Vete a dormir, pecosa». Pidió sin poder ocultar lo divertido que se encontraba. «Te veré en unas horas». «De acuerdo» quiero ver cuando lleguemos a Nueva York, ¿podrías despertarme? Claro que sí, tocaré a tu puerta en cuanto eso suceda. Ella se sintió más tranquila y después de despedirse de su novio, se marchó junto a Dorothy y Albert, descansar les vendría bien, pues aunque no quería admitirlo, el sueño ya se había apoderado de ella. Minutos después, cuando Steve y Terry se quedaron solos, el inventor no dudó en regresar un objeto que tuvo en su poder desde que partieron de Chicago. Deseaba conservarla, pero después me arrepentí, dijo Steele estirando su mano para devolver la fotografía. Cayó de tu libro cuando ayudabas a Candy con su maleta. Terry se sonrojó e inmediatamente tomó la fotografía. «Eleanor Baker es una diosa», dijo Steele con emoción. «Comprendo que guardes fotos de ella y la escondas de Candy», expresó el muchacho provocando la risa nerviosa de Terry. «Pero si Candy se entera, bueno, mejor será que guardes tu foto de nuevo. Tienes suerte de que ella no se diera cuenta». Candy no se molestaría. Ella ya sabe que guardo la foto aquí. ¿De verdad? Sí. Pues, ¡qué madura es Candy! Aceptó Stir. ¡Y qué descarado eres tú! Stir se sintió molesto. No es un juego, Terry. Las fotografías son buenas. Yo tengo cientos de ellas, pero... Quiero que tengas cuidado de no traspasar esa delgada línea. Steve se puso a la defensiva. Eleanor Baker es divina y puedes verla cuando quieras, pero a Candy la respetas. O si no, te las vas a ver conmigo. No permitiré que te burles de ella. Terry se dio cuenta de a dónde iba dirigida la plática y se sintió muy mal al respecto. ¡Santo Dios! No tienes la menor idea de lo que dices. Yo no soy el que trae una foto de Eleanor Baker cargando. No soy el que la lleva a todos lados, ni tampoco convivo con ella. Si supieras quién es ella para mí, tal vez lo entenderías. ¿De acuerdo? ¿Acláralo? ¿Quién es Eleanor Baker para ti, Terry? El actor observó directamente a Steer Corwell y sin tapujos se dispuso a contestar. ¿De verdad quieres saber quién es ella? Sí, exijo saberlo. Pues bien, dijo Terry con enojo, prepárate para lo que voy a decirte, porque luego de que te lo diga, el que va a exigirte respeto y una maldita disculpa, soy yo. Habla entonces, Granchester. Vas a decirme ahora qué demonios pasa entre tú y esa señorita. Eleanor Baker fue la primera mujer de mi padre, anunció Terry con pesadez. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? La relación amorosa entre ambos tuvo una consecuencia, añadió, dejando estir con el alma en un hilo ellos tuvieron un hijo un niño al que por años engañaron un pequeño que pasó mucho tiempo sin saber por qué razón sus parientes decían que él era un maldito bastardo Terry, yo, no balbuceó el joven comprendiendo lo que Terry decía Quería saber que me liga a Eleanor Baker, no? Preguntó Terry, evidentemente molesto. Pues bien, ese niño del que te hablo, soy yo. Yo soy hijo de Eleanor Baker y el duque de Granchester. Eleanor Baker es mi madre. Reveló con lágrimas en los ojos, mientras se levantaba de su asiento... Espero que esa información responda a tus dudas sobre el por qué llevo una fotografía de esa mujer a todos lados. Añadió el actor abandonando el compartimento y dejando a Steve con un penoso nudo en el corazón. Continuará. ¡Ay, Tan bonito que iba todo al principio, todos alegres porque todos van a Nueva York. Estir alegre porque va a empezar su tratamiento. Eh, Candy, pues acompañando a Estir, ajá. Y aparte va a tener a Terry Cercas, por supuesto. Dorothy, híjole, pobre de Dorothy. Imagínense cómo se ha de sentir Dorothy con todos esos sentimientos y tenerlos que callar. Y Albert, híjole, tratando de hacerla reír para que no esté tan arisca y que le tenga miedo, eh, haciendo que ella se sienta cómoda con, con ellos. Ay, no, yo es que yo sabía que este ay, es que este capítulo, chicas, oh, pobre de mi Dorothy. Ahora entienden por qué amo este, este fic, porque Albert y Dorothy son mi pareja favorita. Ustedes, eh, me quiero imaginar que han visto doramas, si no se los recomiendo, pero eh, en los doramas hay la, la pareja protagónica y la pareja secundaria, porque a veces la pareja secundaria se roba los titulares, y a mí me pasa esto con este fic, porque yo amo esta pareja de Albert y Dorothy. Por eso amo, adoro este fic. Aparte de que, pues, no aparece Annie <risa> Palas, lo siento. Tengo que decirlo, es que no me lo puedo callar. Eh, estoy contenta. No, es que este fic es, para mí, me llena me llena, me llena Y no me voy a cansar de escucharlo Y mucho menos leerlo Chicas, denle like a la narración Déjenme sus maravillosos comentarios ¿Ustedes qué opinan de las parejitas? Ya de Candy Terry, pues sí Ese ya es de cajón ¿Pero qué piensan de Archie y Tessa? De stir y Patty Ese desarrollo que están teniendo como pareja Pero quiero que me digan Por favor, ¿qué piensan? de Albert y Dorothy. Ustedes digan, yo quiero que me den su opinión de estas parejitas. Que si le hubiéramos puesto una pareja a mi querido George, pues yo estaría encantada. Porque mi querido George es George. Pero bueno, chicas, les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.